0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Zitat von Ludwig Börne. Schmerz ist der Vater und Liebe die Mutter der Weisheit.
1: Michel Friedmann, Schmerz ist vielleicht neben dem Tod oder sogar über den Tod hinaus die existenziellste Erfahrung. Schmerz haben Sie selbst erlebt in Ihrer Jugend. Wie hat Sie das geprägt?
0: Das ist eine interessante These, weil über den Tod gibt es nichts, was hinausgeht. Und es ist übrigens auch das Ende des Schmerzens. Ich glaube, dass das Leben immer auch Schmerz bedeutet, wie es auch immer Lust bedeutet, wie es immer Angst bedeutet. Schmerz ist erst einmal, wenn man es existenziell biologisch diskutiert, ein Warnsignal für den Menschen, ein Überlebenssignal. Dort, wo der Körper Schmerz empfindet, ist Alarm angesagt und damit sollte man erst einmal beginnen. Es ist ein Alarmzeichen. Etwas tut weh und wenn man es körperlich nimmt, dann ist das etwas Wichtiges, Existenzielles und Positives. Das, was Sie wahrscheinlich ansprechen, und da wird es wie immer, wenn es um die Seele, die Psyche geht, deutlich komplexer und schwieriger, ist eben der seelische Schmerz. Es ist das Leiden am Sein, es ist der Schmerz von Verlust, es ist der Schmerz von Trennung, es ist der Schmerz, aber auch zu erleben, dass man älter wird. Aber gleichzeitig können es auch Menschen als nicht schmerzhaft erleben. Es ist also auch kulturell geprägt, was tut, Scheitern, wann scheitert man und wie geht man mit Scheitern um? Ist das ein Schmerz oder ist das etwas, wo man sogar umgekehrt gelernt hat? Scheitern ist etwas Positives, weil du daraus lernen kannst, um etwas Besseres anderes draus zu machen. Der Schmerz begleitet uns ein Leben. Schmerz ist ja sehr schwierig zu beschreiben, sei es jetzt beim
1: Arzt oder wenn man andere Arten von Schmerz erlebt. Was ist Schmerz
0: letztlich gerade auch in Ihrem Erleben? Interessant ist, wenn Sie das orthopädisch diskutieren, ist, dass der Ort des Schmerzes nicht die Schmerzursache am gleichen Ort sein muss. Ich finde das sehr tricky, weil es etwas erzählt, dass man über etwas einen Schmerz empfindet, was nicht wirklich die Ursache auch in der Seele des Schmerzes sein muss. Wir kennen das aus der Traumatisierungspsychologie und Psychiatrie. Mein Urschmerz, mein persönlicher Urschmerz ist der Tod, meine Familie, Also ich habe das in vielen Zusammenhängen als Bild erzählt. Ich bin auf einem Friedhof geboren und diesen Urschmerz kriege ich nicht aus meinem Sein heraus. Und ich bin noch mit einem zweiten Schmerz geboren und aufgewachsen, nämlich den Schmerz meiner überlebenden Eltern. Erstens, dass sie überlebt haben und nicht ihre Geschwister. Und zweitens, ihren lebenslangen Schmerz, überlebt zu haben und in ihre Erinnerungen die Erinnerungen getragen zu haben, an denen ihnen deutsche Nazis Schmerzen angetan haben, und zwar unmittelbare Schmerzen, sowohl körperlich als auch seelisch, und dies in ihrer Existenz und damit auch an ihrer Existenz als Eltern mir auch bewusst, unbewusst weitererzählt und gegeben haben. Also ich bin mit zwei tiefen Schmerzzentren in diese Welt geworfen worden, die mich bis heute begleiten. Sie sagen, es prägt. es gibt Traumata. Sie haben
1: diesen Schmerz erfahren. Wie lebt man dann mit diesem Schmerz? weil Man kann ihn ja nicht weglegen oder einfach eine Tablette nehmen.
0: Also wenn wir jetzt objektiv über solche Situationen reden, dann empfehle ich jedem, Ärzte aufzusuchen. Und so wie es eben Ärzte gibt, die einem den Zahnstein behandeln, so gibt es auch Ärzte, die sich um andere Organe, nämlich das Gehirn kümmern. Und dort ist der Schmerz angesiedelt. Unser Gehirn ist eines der komplexesten und faszinierendsten äh, Organe, die je erfunden worden sind, 40.000, 50.000 Jahre auch noch mit dem Großhirn. Das macht uns überhaupt zu den Wesen, die darüber reden, nachdenken können, also reflektieren können, was wir fühlen, nämlich den Schmerz. Wir als Menschen können dies in Worte fassen. Gleichzeitig ist dieses Gehirn aber auch verantwortlich dafür, dass wenn wir nicht dann uns Hilfe suchen, es uns ununterbrochen täuscht, triggert und an diese Traumata als hilflos gegenüberstehend wiederentdeckt, wenn der Triggerpoint gesetzt wird. Also man kann sich Hilfe holen, wie weit diese Hilfe einem dann den Schmerz völlig wegnimmt oder uns beibringt, mit dem Schmerz ein besseres Leben trotzdem zu leben, ist eine Frage der, der Therapieerfolge. Wenn man aber aus dieser konkreten Antwort wieder in eine andere hineingehen will, dann kann man auch die Frage stellen, ob die ähm, Ambivalenz zwischen Glück und Unglück, zwischen Schmerz und Freude, also die Bandbreiten der emotionalen Erfahrungen uns eigentlich erst dazu machen, sowohl die Erfahrungen an sich als auch ihre Komplexität als Menschwerdung als etwas sehr Produktives zu erfahren. Schmerzen bedeuten uns ja als ganz tief leidende, gefühlsmäßige Menschen zu empfinden. Wenn es pathologisch wird, wenn es äh, neurotisch wird, dann haben wir ein, eine Deformation des Schmerzes, der in der Tat die Behandlung braucht. Aber Schmerz an sich hat auch etwas äh, Signalhaftes. Warum empfinden Sie bei einer Äußerung Schmerz, wo ich überhaupt nicht Schmerz empfinde oder unter Umständen auch Glück. Warum ist etwas, was mir widerfährt, eine schmerzhafte Erfahrung bei anderen Menschen weniger? Wie kann ich aus einer Erfahrung der Kränkung, die mich schmerzt, auch eine selbstreflexive schaffen, damit ich anderen diesen Schmerz nicht antue? So wie also Freude, Glück, Unglück, Schmerz immer wiederkehrende Gefühle sind, in denen wir uns ja spüren, was andere uns antun und wir anderen, so erlebe ich den Schmerz a priori zwar als ein recht unerwünschtes Gefühl, aber nicht ein unvermeidliches oder eins, das ich nicht erlebt haben möchte. Das bedeutet mit anderen Worten, der Schmerz gehört zum Leben. Der Schmerz hat was mit Abschied nehmen zu tun. Der Schmerz hat was mit Enttäuschung zu tun. Der Schmerz hat aber auch eine existenzielle Grundfundierung. Der Schmerz, das Leben, das eigene Leben, in Vergänglichkeit zu erleben bis zum finalen Punkt, nämlich den Tod, ist etwas, womit ich mich auseinandersetzen muss. Wie formatiere ich diesen Schmerz, also Verlust, in etwas um, das ist eine individuelle oder eine philosophische, eine kulturelle oder eine politische Aufgabe.
1: Und das braucht selbst oft Kraft, das braucht Energie. Nicht alle können das tun. Man, äh, Sie haben äh, erwähnt, also Schmerz als Signalwirkung. Man versucht ja auch, Schmerz zu umgehen oder anderen keinen Schmerz zuzuführen. Das ist ja eigentlich ein ethisches Prinzip in unserer Gesellschaft geworden, auf der basiert auch oft die, das, was entschieden wird, politisch, ethisch, kulturell. Wie, denken Sie, kann man das integrieren, also diese Realität des Schmerzes
0: in einen politischen Alltag? Also erst einmal, indem man den Schmerz nicht verdrängt und stigmatisiert. Sie haben es gerade angesprochen, es hat ja auch was mit Empathie zu tun. Wenn ich merke, wie man mir wehtut, fällt es mir unter Umständen leichter, vorausgesetzt ich denke darüber nach, das bei einem anderen nicht auch zu machen. Aber Schmerz ist auch ein Alarmsignal, dass ich, solange ich den Schmerz nicht selbst empfunden habe, gar nicht wahrgenommen habe als ein Thema, ein Problem. Und wenn man das jetzt wieder in den Alltag des Kindseins zurückrückt, also wir kennen doch alle die ganz große Angst von Eltern, dass das Kind um Gottes Willen nicht die Hand auf die Herdplatte legt. Aber der Schmerz, der, wenn es dann doch passiert, entstanden ist, ist eine ganz tiefe, zwar traumatische Erfahrung, die sich nie mehr löschen lässt aus dem Gehirn. Und wenn man jetzt abstrahiert und die konkrete Herdplatte als Gefahr nimmt, dann ist es auch ein Hinweis dort, wo Schmerz entstehen könnte, dass man ähm, dieses Alarmsignal auch durch den Schmerz verinnerlicht. Und diese Herdplatte ist eine sehr konkrete. Wenn wir in das Zwischenmenschliche übergehen, dann verbrennen wir uns ja auch. Andere setzen Feuer in uns, indem sie uns beleidigen, kränken, klein machen, niedermachen. Das zu empfinden, empfinden zu können. Und dazu sind wir als Menschen fähig, empathisch das zu übersetzen, auch wenn wir es bei einem anderen sehen. Also wenn ich Flüchtlinge sehe, wenn ich Obdachlose sehe, ich muss nicht obdachlos sein, um diese Empathie zu entwickeln, sondern ich muss Empathie gelernt haben. Dazu braucht es jetzt nicht nur des Schmerzes. Die Pädagogik des Schmerzes ist furchtbar und ich verabscheue diejenigen, die das empfehlen. Das ist diese Pädagogik der Härte, ähm, der Autorität, ähm, derjenigen, man muss dich hart machen gegen all diese Schmerzempfindungen oder Jungs weinen nicht, all solche lächerlichen, dummen Prinzipien, die in Wirklichkeit genau das Gegenteil von und Empathie hervorrufen. Es zementiert Menschen in Gefühllosigkeit. Was wir in einer modernen, in einer dem Menschen zugewandten Gesellschaft erreichen müssen, ist, dass wir dem Schmerz den Raum geben und den Menschen, die ihren Schmerz artikulieren, ernst nehmen. Das heißt nicht a priori wiederum in die Arme nehmen, sondern ernst nehmen. Und ernst nehmen heißt, was ist dein Schmerz? Was macht dir den Schmerz? Wo kann ich dir helfen?
1: Im Zwischenmenschlichen geht das viel einfacher als im Politischen. Die Schmerzvermeidung könnte ja ein Ziel der Politik sein und dennoch sind viele Entscheidungen, die hier getroffen werden, Entscheidungen, die irgendwo anders in der Welt Schmerz zuführen.
0: Wie sollen wir damit philosophisch, ethisch, politisch umgehen? Wenn wir die globale Moral sehen, scheitern wir an diesem Anspruch immer. Was nicht heißt, dass man diesen Anspruch aufgibt. Aber auch das ist ja eine, eine Erkenntnis, die wir ähm, aus einer anderen Perspektive nehmen. Rede nicht, handle, tue. Tue dort, wo du es tust. Und du tust es in deinem nächsten Umfeld und in den nächsten großen Umfeld und in den nächsten großen Umfeld und tu es indem du dich auch als homopolitikus engagierst, dass das eine Doktrin der Gesellschaft ist, der Regierungsarbeit ist, der Compliance ist. Das ist ein hochkomplexer, schwieriger Prozess, weil... Die Ambivalenzen, die Widersprüche, die Interessen, wo der eine, die andere, alle zusammen anderen Schmerz zufügen, um Vorteile zu haben oder um ihre Prinzipien umzusetzen, ihre Interessen umzusetzen, wird nie zum Paradies führen können. Was aber nicht heißt, dass wir nicht einen kleinen Trippelschritt hin in diese Richtung gehen wollen. Wenn Sie so wollen, kann man sagen, dass Sozialgesetze, ein Stück eine Antwort der Gesellschaft darstellen, den Schmerz von Armut zu beheben. Alles, was wir in der Sozialpolitik machen, ist der Versuch, Menschen, die leiden, um ein anderes Wort für Schmerz zu nehmen, die leiden, ihr Leid nicht geringer werden zu lassen, sondern ihr Leid, also den Anlass ihres Leides, an sich wegzunehmen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir über Grundeinkommen reden, dass wir Sozialsysteme schaffen. Dasselbe gilt auch in der Frage die Würde des Menschen ist unantastbar. Der Versuch über Emanzipationspolitik Menschen ihre Würde zu garantieren, und zwar nicht, weil es ein subjektives Garantieren ist, sondern weil es ein Recht an sich ist, ist ein Versuch, das Leiden derjenigen, die unterdrückt werden, nicht zu verbessern, sondern die Unterdrückung an sich zu stigmatisieren. Und so gibt es in vielen Bereichen, selbst im Krieg, die Genfer Menschenrechtskonvention, die alle die Versuche, den Krieg so zu und das ist so paradox und absurd, wie es schon klingt, zu zivilisieren, sind trotzdem Versuche, Leiden und Schmerzen dort, wo es Kollektive und Individuen trifft, politisch minimaler werden zu lassen.
1: Sie haben Kollektive und Individuen äh, genannt. Schmerz ist auch eine Klassen- und eine Geschlechterfrage. Frauen sind die meisten Menschen, die Schmerz erleiden müssen, und die minder Klassen ebenso.
0: Das heißt, eine unauswegbare Situation. Überhaupt nicht. Das wäre ein Offenbarungseid. Ich meine, wir sind hier in der Philosophie, wir diskutieren, wir streiten. Wieso una unauswegbar? Nein, das, das ist genau das, worüber wir reden. Mich schmerzt das, also mache ich mich auf den Weg mit denen, die unmittelbar diese Demütigung, Kränkung und Unterdrückung erleben. Und diese Prozesse von Veränderungen sind die einzige Möglichkeit, den Schmerz auch zu heilen. Und wir sehen in vielen Gesellschaften, dass wir auch Erfolge haben. Also gerade wenn Sie die Geschlechterfrage ansprechen, es gibt mehr und mehr Gesellschaften und Länder, wo zwar immer noch mit viel Aufwand gegen viel Tradition und Widerstand, aber die Frage, eine Frau zu sein, deutlich weniger Nachteile strukturell hervorbringt, als noch vor 20, 30, 50 oder 100 Jahren. Ich darf darauf hinweisen, dass in der Schweiz das Wahlrecht der Frauen vor wenigen Jahrzehnten noch immer nicht überall gegeben wurde. Hallo. Und ich darf darauf hinweisen, dass in Deutschland vor wenigen Jahrzehnten der Ehemann eine Frau gegen ihren Willen sexuell missbrauchen konnte und es galt nicht als Vergewaltigung. Und ein paar Jahrzehnte davor durfte die Frau keinen Arbeitsplatz haben ohne die Unterschrift ihres Ehemannes. Also nein, Sie erleben mich da als vielleicht naiven Optimisten, der nicht aufgibt, daran zu glauben, dass natürlich und selbstverständlich aber nur wenn man es tut, Prozesse, die Sie als äh, gegeben jetzt definiert haben, sich verändern können. Und dafür muss es Schmerzempfindung geben. Es muss diesen Schmerz geben, der mich dazu bringt, der mir die Kraft gibt, der mich motiviert. Und das ist die positive Seite dieser Schmerzempfindung, diesen Schmerz loszuwerden. Und zwar in der Wurzel, im Ursprung, in dem Grund, warum dieser Schmerz stattfindet und nicht nur an der Oberfläche. Und das ist gerade in Emanzipationsprozessen genau der Punkt, um den es geht. Und deswegen ist aber auch der Weg dahin. Auch das klingt erstmal paradox, ein schmerzhafter, aber es ist ein anderer schmerzhafter als der Ursprungsschmerz. Schmerzhaft ist er, weil er einem, während man dann unterwegs ist, um es zu verändern, schmerzhaft spürt, unter welchen Bedingungen man immer noch diesen Emanzipationsprozess durchlaufen muss. Wenn er durchlaufen ist, ist dieser Schmerz, von dem ich gerade spreche, vorbei und der Ursprungsschmerz jedenfalls für diesen Augenblick auch nicht mehr das, was herrschende Meinung wäre. In der Philosophie wäre das der Existenzialismus, der
1: Gelebte sogar. Icarus ist ähm, verbrannt, abgestürzt mit viel Schmerz. Es ist also ein riskanter Balanceakt, dem um Schmerz das, auszusetzen. Erstens
0: das und zweitens ist der Erfolg immer nur ein kurzweiliger. Na und? Da muss der nächste Icarus los. Da muss der nächste Don Quixote los. Dann muss der nächste los und sagen: Es tut mir so weh, ich bin nicht mehr bereit euren Schmerz auf mich zu tragen. Wir leben in einer Kultur, in einer mehrheitlich definierten christlichen
1: Kultur, die einen ganz eigenen Umgang mit dem Schmerz hat. Der Schmerz, der sozusagen abgegeben werden kann. Was heißt diese kulturelle Prägung,
0: hier des Schmerzes. Naja, also das ist nur ein Teil der christlichen Kultur, das ist die katholische Seite, die auch übrigens über die Beichte, das, äh, wie ich finde, auf einer gewissen Weise sehr menschlich organisiert hat, weil wie viel Schmerz kann der Mensch eigentlich noch tragen? Also ich meine, das werden ja Tonnen im Laufe eines ganzen Lebens, das schlechte Gewissen, das Versagen, all diese Fragen. Ähm, die Religionen, alle Religionen haben mit dem Schmerz als Idee und das gilt auch für die Jüdische, eigentlich eine sehr schmerzhafte Konzeption entwickelt, nämlich die Erbsünde oder auch eben der Himmel oder die Hölle. Ich mag diese Schmerzbilder nicht. Ich möchte nicht, dass Menschen, wenn sie leben und handeln, über den Schmerz der Ewigkeit, nämlich der Hölle nachdenken müssen. Ich finde, das ist recht unmenschlich als Konzept. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.